0: Вороне где-то бог послал кусочек сыр. На ель ворона взгромостясь, Позавтракать совсем уж было собралась, Да призадумалась, а сыр во рту держала. На ту беду лиса брызехонько бежала.
1: Друзья, всем привет! С вами 35-й выпуск подкаста «Крысиное товарищество». С вами Леша и Дамир. Да, всем привет. Дамир, давай бодрее. Да, всем привет. Как твое настроение, как дела? У тебя недавно был день рождения, как себя чувствуешь?
0: Да, все отлично. Я благополучно пережил все отмечания дня рождения, вот. Так что, если вы хотите, можете мне присылать подарки глубины почтой, открытки и, и писать пожелания. поздравления
1: да. в комментариях, потому что до миру. Да мир стал еще на год старше, на год мудрее, на год э, симпатичнее, наверное. На а... год ближе к смерти. Ну не знаю, может быть. Блин, было бы прикольно, если бы каждый год своей жизни твоя смерть на год еще отдалялась. Тогда ты был бы бессмертным. Ну это было бы интересно. Это иррационально. Uh, так что-то я хотел сказать что-то я хотел сказать мы давно не напоминали что стоит подписаться на наши социальные сети вообще да,
0: у нас есть первое это телеграм-канал там выходят анонсы фильмов и анонсы выпусков в анонсах выпусков вы можете увидеть очень прикольный тизер из нарезки будущего выпуска который вы нигде больше не увидите но скорее слышит да. <смех> а, там есть, у нас есть группа ВКонтакте, где, в принципе, происходит то же самое все, только ВКонтакте Да И у нас есть Яндекс Яндекс.Дзен, где вы можете найти расширенные анонсы для фильмов, которые мы не можем писать в Телеграме, потому что там ограничение по количеству символов А mm-hmm. еще в Телеграме есть совет недели его больше нет нигде.
1: Да, это абсолютно уникальный контент для самых клёвых лучших подписчиков в э, Телеграме и для самых преданных и крутых слушателей. Мы вас всех э, обожаем, а на этом, я думаю, можно начинать. Э, Дамир, еще раз днем рождения прошедшим и поехали.
0: Я недавно просмотрел видос, как Молния МакКвинн на разных языках говорит свою фирменную фразу. Он говорит же качал. Да, но там тебе была нарезка и на куче языков, разнообразные озвучки, и он везде <с по-разному это произносит.
1: Очень забавно. Блин, Молния Макквин сам быстрый из машины, он крутой. Ты любил вообще мультик тачки в детстве?
0: Мне кажется, что он вышел достаточно поздно. Ну, я его смотрел в детстве, но я как бы Он вышел в году в 2005.
1: Да? Ну, да, плюс-минус. — Не знаю.
0: Как-то он не, не так сильно мне запомнился, хотя я его смотрел.
1: — А И... твой любимая «Корпорация монстров», да? — Да, наверное. — Почему?
0: — Не знаю, мне так кажется. Может быть, если я начну вспоминать сейчас все мультфильмы своего детства, то выяснится, что у меня есть более любимый мультфильм. Но вот так вот сходу
1: кажется, что да. — А что тебе в нем нравится? Ты был не готов к этому вопросу, да?
0: Да, я так просто глубоко не анализировал Но там был прикольный одноглазый чувак маленький
1: И большой синий монстр Ты даже не помнишь, как их зовут Майк Вазовский Майк Вазовский, Салли
0: Салли, не помню
1: да, Салли был большой, синий и добрый чувак Слушай, а ты смотрел в оригинальной озвучке? Ну, в смысле, в, х- Нет, в я хорошей я же ребенком был А, в
0: смысле, в оригинальной озвучке?
1: Ну, в смысле, в нормальной озвучке А какие-то у
0: этого мультика несколько озвучек
1: У меня просто в детстве мы брали в прокате кассету Корпорации монстров И я ее смотрел, мы ее брали достаточно часто Потому что мне очень нравился этот мультфильм И там вот эту девочку Бу Называли Страшилка Ее звали так <с-> <Ладно>. <с-> там был одноголосый Одноголосая вот эта вот озвучка а, И я всю жизнь думал, что это страшилка А потом выходил Зачем ты щелкаешь пальцами? Это слышно на записи А потом еще выходил журнал Disney для малышей назывался, может быть, помнишь Нет, тебя не, не было нет, в детстве такого у меня не было. И там был выпуск про корпорацию монстров И в нем я узнал, что ее зовут Бу
0: на самом деле, если так разобраться, то корпорация монстров – это очень прикольный концепт, когда из ну все дети боятся монстров в шкафу или из этой выдумки сделали как будто бы настоящую историю. Но это как будто бы человек нестандартно посмотрел на какую-то обычную ситуацию.
1: Да, я с тобой согласен. Это очень клево, когда вроде злые и страшные чуваки. По сути, они просто так работают.
0: И прикольно, что они в конце нашли выход. Ну, то есть они же не могли отказаться от пугания детей. Да, да, да. И они нашли выход, что смешить детей, типа, более эффективно, чем их пугать. Да. Я, я не знаю, бы... почему,
1: почему они до этого не делали никаких исследований, как мы получается. Ну я
0: хочу тебе сказать, что э, если ты монстр, <с то смешить намного сложнее, чем пугать.
1: Ну слушай, Салли выглядит очень мило.
0: Но просто чтобы смешить, нужно обладать как минимум чувством юмора. А для того, чтобы пугать, достаточно просто внешнего вида.
1: Ну да, достаточно в темноте выскочить заорать, да, и заорать ребенок вообще, мне уже. Мне кажется, плачет.
0: любое существо, которое в темноте выскочит из шкафа, меня напугает.
1: Даже если это будет чеху-хуа или шиц. Даже
0: если это будет Александр Долгополов и начнет шутить свой стендап этот момент, я все равно испугаюсь. Потому что я не ожидал такого поворота в своей жизни.
1: Даже если бы к такому не готовил. Да, я бы тоже, наверное, испугался, если бы любой человек или любое существо выскочило ночью из шкафа. Хотя мне достаточно удобно, у меня нет шкафов, в котором кто-либо мог бы поместиться в целом. У меня советский такой. Как это называется? Это не называется стенка, но, короче, комплекс шкафов.
0: Да, единственное, конечно, я. Вот сейчас уже только задумался, что почему у, у американцев все шкафы выглядят как дверь. Типа ты открываешь дверь, а там шкаф.
1: Ну слушай, там же вот эти вот гардеробные, типа. Как в ну, как все American Dream, как в один дома. Все дома, типа, куча одинаковых домов с одинаковым газоном, с одинаковым гаражом слева. Не будем докапываться до мелочей. Ты, кстати, посмотрел этот видос, который я тебе прислал про, э, как это называется? Добавил его в список «Смотреть позже». Еще не посмотрел. У меня там 106 роликов. Слушай, начни с вот этого, чтобы мы уже начали работать над своей речью. Знаешь, что
0: меня больше всего расстраивает, то, что иногда бывает, ты открываешь список «Смотреть позже», и некоторые ролики удалены.
1: А я отказался от этой концепции добавления видео в список «Смотреть позже».
0: Блин. Я даже не помню, что там было. Может быть, там что-то было, какая-то шокирующая информация. Какой-то заговор
1: раскрывали, а я не успел это увидеть. Водно мир, потому что видишь, смотри тут же. Короче, ролик, да, очень полезный про то, как правильно настроить свой голос перед записью чего-либо. Потому что вот сейчас мы разговариваем, у а нас голос концентрируется вот здесь. А если мы будем перед записью разминаться, он будет идти из диафрагмы, будет глубже и красивее, и приятнее звучать. Буквально 15 минут тренировок и настройки тембра голоса. За счет этого мы будем звучать намного приятнее для наших постоянных и не очень слушателей. Мы сходили в камеру сенсорной депривации. Дамир, расскажешь, что это?
0: Да, это в идеале это выглядит так, что есть некая камера. Капсула. Капсула, где полностью происходит изоляция всех внешних источников. Это свет, звук, и там находится соленая вода, и раствор такого, такой концентрации, что человек может находиться на поверхности воды и не тонуть. Да, без труда лежишь на поверхности воды. И фишка стоит в том, что ты в какой-то момент из-за температуры воды перестаешь ее чувствовать, и ты как будто бы находишься в невесомости, ничего не слышишь и находишься в полной темноте. <с- <с-
1: да, и все рекламные материалы этого развлечения, не, не знаю, как ну, это назвать. это, наверное, сейчас
0: это считается спа-процедурой.
1: Ну да, это и спа-процедуры говорят о том, что э, еще там вода такой же температуры, как у тебя температура тела, и в помещении такая же температура, и через 10 минут ты перестаешь чувствовать воду, и висишь вообще в невесомости, как будто бы ты в космосе, и все отлично. А, да, еще это называется флотинг. Сейчас, я думаю, это больше известно как флотинг, чем как камеросенсор на депривации. Про слово
0: «флоутинг» как-то звучит по-гейски. Ну да, мне... То... Мне поэтому не
1: нравится <с <с это слово. Это что-то против имеешь? Нет, ну просто
0: я как бы...
1: Ну это типа как ты можешь сказать, я пил камбучу или я пил чайный гриб. Вот. Камбуча — это как будто бы что-то модное такое московское, а чайный гриб — это что-то советское отстойное, хотя это во сути одно и то же. Так же, как флотинг, камера сенсорной депривации. Камера сенсорной депривации просто звучит более научно, как будто бы ты сходил на что-то клевое, а не просто лежал в соленой ванной час. Дамир, расскажи пару слов, почему ты вообще тебе пришла в голову идея сходить на эту СПА-процедуру? Что тебе? Откуда вообще ты про нее узнал?
0: Я же увлекался всеми этими историями про подсознание, про исследование внутреннего мира, и это была одна из таких вещей, которые мне казалось, можно легко попробовать, потому что достаточно доступная вещь, и стоит это не так дорого. В теории, когда твой мозг лишается всех внешних источников информации и перестает выполнять функции, которые он выполняет постоянно, ну то есть, когда мы сидим, например, Наш мозг а, производит некую работу, чтобы мы удерживались а, на, от притяжения, не падали, да? uh-huh. чтобы мы а, слышали звуки, которые нам попадают типа в уши, чтобы мы видели то, что происходит, то есть мозг достраивает картинку. А, если ты не знал, то наши глаза устроены таким образом, что, по идее, мы должны видеть в середине черное пятно, но мы это пятно не видим из-за того, что наш мозг таким образом достраивает эту картинку, что мы видим как будто бы объемный мир. В общем, мозг проделывает очень большой объем работы. И в тот момент, когда ты лишаешь его возможности делать какую-либо работу, он начинает скучать, и ты можешь испытывать какие-то необычные состояния. Твой мозг может создавать галлюцинации или может как-то по-другому себя вести. Ну, в общем, это такой интересный опыт, который хотелось исследовать.
1: Короче, ты повелся на рекламу, по сути.
0: Ну, я не сказал бы, что это реклама, просто мне кажется, что, ну, наверное, стоит сказать уже, что мы туда сходили.
1: Да, я же с этого начал, что мы сходили в камеру сенсорной депривации. Да, Да,
0: и получили не совсем то, что... Ну, я получил не совсем то, что я ожидал. Я не знаю, чего ожидал ты, поэтому за тебя говорить не буду. Но, да, хотя мне не кажется, что это рекламный ход, мне кажется, что если возможно, ты типа сходишь в это, на этом как-то, блять, не знаю даже, как это назвать. Если ты будешь заниматься этим с определенной регулярностью, возможно, ты в какой-то момент сможешь добиться такого результата.
1: Ну так что, ты бы... Я хотел со своей стороны сказать, что у меня не было никаких ожиданий особо. Мне было интересно. Я вообще про вот эту камеру сенсорной депривации узнал из эпизода «Симпсонов» где Лиза увлеклась буддизмом, познанием себя, и в какой-то момент они с Гомером пошли в эту камеру. Вот, Лиза просто час не лежала, а камера Гомера, она каким-то образом выпала из помещения, он там, короче, целое путешествие провел, и было прикольно вот причем достаточно старый выпуск мне кажется он еще типа конца 90-х а, вот и мне было интересно сходить я как-то всегда но ну, типа так же как с прыжком с парашютом ты никогда не сам на такое не пойдешь а если тебе кто-то предложил такой блин ну вместе можешь сходить Вот, и Дамир как раз предложил, ему было это интересно, я такой, ну, прикольно. Мы нашли это место на Курской, не помню, как называется, но типа там вроде как неплохой по рейтингу и по отзывам,
0: нет. Ну да, но на самом деле, как позже мы выяснили, это все таки был достаточно бюджетный флотинг.
1: А Ну, ты потом смотрел, там есть типа дороже и лучше по качеству?
0: Просто там есть профессиональные камеры, которые прям, ну, как солярий закрываются. То есть
1: у нас это выглядело как
0: просто кусок душа, который закрыт э, этой дверью от балкона.
1: Да-да-да-да-да. Ну, и как бы звукоизоляции там не было от слова совсем. Несмотря на то, что нам дали беруши, да, ты слышишь, как ходят уборщицы по коридору, ты слышишь, как в трубах течет вода. И я тебе, так понимаю, конечно, странно. Что есть более
0: профессиональные типы камеры. Вот, поэтому, возможно, эффект не был достигнут за счет того, что не были соблюдены все условия.
1: Ну, слушай, все равно я не думаю, что типа можно сделать. Ну, в любом случае, в воде звуки намного быстрее распространяются. И сделать настолько идеальную звукоизоляцию, не знаю, там она должна стоять просто в огромном ангаре 60 на 60 метров, просто в пустом. И ты она должна стоять посередине, он весь должен быть обит пролодом. Ну, типа, я не знаю, насколько нужно постараться, чтобы изолировать это максимально. Вот как ты говоришь, чтобы не было никаких звуков. Давай расскажем немного, ну, как это происходит вообще. Потому что кто-то может не понимать. Ну, что давай, это начинай такое. тогда ты. Ты приходишь в такое подвальное помещение, тебе дают... Что тебе дают? Полотенца тебе, по-моему, дают. Беруши. Да, беруши, полотенца. Ты в шлепочках просто проходишь. Там такое помещение небольшое, но как отдельная типа комната, которую ты собираешь изнутри, ты в ней остаешься абсолютно один. Там у тебя есть душевая, там какое-то минимальное, типа крючочек, куда повесить одежду, и, собственно, сама камера. Камера, как мы уже сказали, выглядит как ванна, которая со всех сторон закрыта, и туда ведет оконная или балконная дверь. Который в теории плотно закрывается И стекло там заклеено просто такой пленкой чтобы свет туда вообще не проникал Ты раздеваешься Либо в плавках, либо догола Рекомендуют вообще догола раздеваться После чего ложишься в эту соленую воду По таймеру выключают свет И ты там просто находишься У тебя есть доступ к тому, чтобы включить свет В целом ты можешь делать что угодно Если тебе стало совсем скучно Можешь включить YouTube, посмотреть И когда проходит час таймера, свет включается, начинает играть музыка. Кстати, у меня музыка не заиграла. У тебя заиграла музыка? Ну, да. Мне кажется, что я просто заснул в какой-то момент. И поэтому я проспал музыку. Но история такая, что когда свет выключает, и я вообще лег типа, с закрытыми глазами... Uh, и пропустил тот момент, когда свет выключили Потому что там такая достаточно слабая подсветка И у тебя через веки Ты не видишь, что свет выключают и я так лежал какое-то время uh, И потом я открываю глаза И первый эффект, который был достигнут Реально, ну что ты Что у тебя глаза закрыты, что у тебя глаза открыты И ты видишь абсолютную темноту И это для тебя необычно и прикольно Проблема, с которой столкнулся я, это то, что я достаточно высокий, а камера недостаточно здоровая для меня. И поэтому, например, если я руки чуть-чуть расставлял в стороны, я дотягивался до боковых стенок. И, в принципе, когда ты лежишь на воде, ты немножко как бы дрейфуешь от стенки к стенке. И самое ужасное, что с тобой происходит, когда ты уже почти достиг нирваны, и тут у тебя ощущение, что тебя кто-то трогает по плечу, а это ты просто врезаешься в стену. Или, например, когда ты тоже там, иногда бывает, что ты лежишь а, и чувствуешь, что ногами тебя прибило типа к нижней стенке. Ты от нее так легонечко отталкиваешься, но не рассчитываешь силу. И со всей дури врезаешься головой в верхнюю стену. И тебе, типа, неприятно. Ты немножко поворачиваешься, и брызги долетают тебе в глаза. А вода, я напоминаю, она очень соленая. И у тебя начинает жечь глаза. Ты пытаешься нащупать этот включатель. Включить свет, и тебе лицо. А там абсолютная темнота, и тебе везде попадает вода, короче... Ну, прикольно было, конечно, но необычно.
0: Да, это была рубрика «Проблемы высоких людей». Если вы не знали, Леша рост 3 метра.
1: Да, и великан. (связывая) Было странно, кстати, вода, ты не заметил Она не соленая Она прям горькая Непонятно, чем ее разбавляют У меня в какой-то момент попала В рот немножко, когда я там боролся (связывая) За жизнь (связывая) В этой камере (связывая) И... Прям она попала, и она прям очень мерзкая, и ты потом не можешь от этого вкуса избавиться. А еще, да, главное, главное, что я забыл сказать, э, там просят не бриться перед походом. И прям во всех, и в ролике в обучающем, который я смотрел перед тем, как пойти на сайте, написано, что воздержится от бритья. Я, конечно же, об этом забыл, если кто не знает, я бреюсь на вообще, типа, под ноль станком, и утром перед тем, как пойти в камеру сенсорной депривации, я это сделал, и первые 20 минут у меня голова просто горела невозможно, от первого прикосновения с водой, пока у меня голова не привыкла к этому, это было просто невыносимо, я не знал, куда деться, это было ужасно.
0: У меня очень сильно затекала шея просто, потому что моему телу было непривычно... Ну, если вы представляете, как вы лежите на воде, вы лежите не так, как на кровати. То есть ваш затылок немножко запрокидывается Да, назад. у
1: тебя запрокидываются плечи, затылок и ноги. В итоге у тебя спина упирает, у меня жутко начала болеть через 20 минут спина, просто вот, невероятно. у меня спина не
0: болела, у меня болела только шея, но это отвлекало от того, чтобы ты мог расслабиться, поэтому ты просто лежал, ну плюс ты периодически касаешься стенок и тебе нужно снова выравниваться, чтобы не плавать туда-сюда да. и, в общем, все эти манипуляции они немножко отвлекают тебя от того, что ты, чтобы окунуться в какой-то внутренний мир и в итоге, ну я не могу сказать, что я получил какой-то эффект, в какой-то момент я подумал, что если бы здесь была бы не вода, а кровать, было бы идеально.
1: Ты бы просто поспал в тедоте в тишине час. Ну вот, поэтому да. Ну, у тебя были какое-то приближения там, типа, к нерване, космоса. У меня потому что в какой-то момент было ощущение, что вот я к чему-то такому приближаюсь, но оказалось, что я просто заснул. Потому что в какой-то момент я типа открываю, ну, типа, я лежу закрытыми глазами, вроде мне так становится плюс-минус кайфово. И тут я открываю глаза и горит свет. И я понимаю, что, типа, пора выходить, там автоматически зажигается свет, когда проходит время. Я выхожу и понимаю, что, ну, видимо, я заснул, типа, последние минут 20 или 25 даже, я просто спал в этой воде.
0: Не знаю, мне кажется, что я приближаюсь к нерву больше, когда просто медитирую дома, чем когда я вот, ну, очень много факторов каких-то непривычных, которые заставляют тебя что-то на них отвлекаться как-то.
1: Короче, Дамир, ставишь ли ты лайк флотингу или нет? Рекомендовал бы ты нашим подписчикам попробовать такую штуку?
0: Я не стану у кого-то отговаривать, но имейте в виду, что, возможно, вас ждет какие-то неожиданные трудности. Ну, то есть, я действительно рассчитывал вообще на другое. Ну, я не считаю, что в этом виноват сам флотинг. В этом виноват то, что просто, ну, у меня, видимо, был
1: недостаточно подготовленный организм для такого. То есть ты все еще веришь рекламе, что это действительно клевая штука?
0: В смысле, ну, если ты сможешь а, оказаться в таких условиях, где действительно, во-первых, не будет звука, во-вторых, твои мышцы будут на нормальном тонусе, у тебя ничего не будет болеть, то вполне возможно это же не, как тебе сказать. Эта история, она изначально была как научный эксперимент. Это потом это превратилось по процедуру. Это был научная типа установка для исследования мозга.
1: Да, кстати, еще хотел добавить. Потом очень сложно из ушей вымывать соль. Просто невероятно сложно, потому что просто ты... Просто
0: надо беруши нормально засовывать.
1: Так у тебя беруши это в каналы засунутые, а, а эти, ну короче, у тебя все равно куча соли. Ну короче, соли. у тебя
0: просто, мне кажется, слишком сморщенные уши.
1: <смех> <смех> То есть вот так вот на оскорбление не решил перейти. Нет, я считаю, что в целом можно про себя много чего открыть без, каких-то, без какого-то внешнего вмешательства. Достаточно просто слушать себя и э, уметь с собой договориться со своим телом и понимать себя. А вот эти вот все медитативные штуки, ну, кому-то помогают, я не спорю, но я как бы... Oh. Я думал, ты сейчас скажешь, что можно
0: просто устроить себе дома собачий кайф Бесплатно и очень легко
1: Да, бесплатно и очень легко Нет, такого мы не одобряем Флоутинг на свой страх и риск Вот Дамир все еще верит, что это прикольно Но его просто слишком голову запудрили рекламой А он вообще-то всегда говорит, что он никогда не ведется на рекламу Это ж вот чисто оно и есть какой же ты противный человек. <смех> а на этом мы переходим к следующей теме. Сегодня будем обсуждать фильм ⁇ Темные воды ⁇ Сегодня мы обсуждаем биографический фильм художественный, называется Темные воды.
0: Режиссер Том Хейнс.
1: Да, история про адвоката, который э, начал бороться с огромной химической корпорацией, одной из самых большой в мире и самой большой в Америке.
0: Да, история повествует об адвокате, который работает в какой-то крутой адвокатской конторе и уже добился там определенных успехов. Но вдруг ему приходит письмо от какого-то его дальнего родственника через его бабушку о том, что у них в селе происходит какая-то экологическая катастрофа.
1: Коровы просто начинают умирать непонятно от чего. Да,
0: и он начинает расследовать это дело, выясняет, что это связано с одним из их ключевых клиентов, а именно химической корпорацией... Депонт? Да. И он, соответственно, погружаясь в эту историю с головой, открывает все новые и новые подробности этого шокирующего экологического кризиса и начинает свою борьбу с этой гигантской всемогущей корпорацией, которая делает все, чтобы помешать ему.
1: Демир, как тебе фильм? Что ты можешь сказать про него?
0: Слушай, ну фильм интересный, такая типа нуарная детективная история, такая адвокатская драма, судебная uh-huh. драма даже скорее это называется, когда в центре сюжета какое-то судебное дело,
1: которое, кстати, на самом деле шло, потому что это все основано на реальных событиях и оно шло с 90-х до 2015 года и, насколько я понимаю, оно продолжается до сих пор. какие-то. То Ну, то есть там была вина доказана этой корпорации, и сейчас идут уже разбирательства по конкретным делам конкретных людей. И этот адвокат, он продолжает выступать на стороне э, обвинения и защищать своих клиентов, чтобы отсуживать у этой корпорации все больше и больше денег за их э, халатное поведение.
0: Да, в принципе, я от фильма получил определенное удовольствие. Конечно, там было несколько ну, таких забавных моментов, которые как будто бы... Иск... Ну, это вот те моменты, знаешь, когда ты видишь руку сценариста. Когда ты следишь за персонажем, как он живет, что он делает, тут ты видишь, что кто-то снаружи вмешался и заставил его сказать какую-то фразу, которую он вообще не должен был сейчас говорить. Но сценарист решил, что сюжету пора поворачивать в эту сторону. Есть такие моменты, но, ну, в, общем, в общем, фильм неплохой. На самом деле, самое интересное, скорее, здесь было бы обсудить предмет судебного разбирательства этой компании, потому что история, ну, это фильм, основанный на реальной истории, и я не думаю, что мы сделаем какой-то спойлер, если скажем, что компания, против которой подавал, подавали в суд, занималась тефлоном. Uh-huh. Это покрытие антипригарное, но оно используется не только в изготовлении посуды для готовки, но и в других тоже сферах. И проблема в том, что вот эти продукты, которые образуются при производстве тефлонового покрытия, они очень токсичны, и uh-huh. этот адвокат... Смог доказать, что очень многие люди, которые жили в этом регионе, где было производство вот этого тефлона.
1: Западная Вирджиния.
0: Да, они очень многие из них начали болеть а, всякими заболеваниями. Типа Но в, рака, в основном рак, да. Да, и дети, некоторые, а, родители, которые работали на этом производстве, они рождались с дефектами. Угу. Собственно говоря, вот. Потому что тефлоновые сковородки все еще в наших домах как вы можете обнаружить на своей кухне. А при этом мы совсем не задумываемся о том, что кто-то их производит, и от от этого производство не
1: стало менее токсичным. Да, основная проблема с тефлоном, что это вообще очень устойчивый углерод С8 вещество, которое которое очень тяжело выводится из из организма человека, по-моему, вообще не выводится, оседает. и при, даже при минимальных дозировках, если достаточно долго ты его употребляешь, ну, или там соприкасаешься, потому что в фильме была конкретно показана ситуация, что рядом с домом вот этого фермера, который обратился к своему знакомому адвокату, компания закопала отходы. Просто в лесу, там, рядом с его домом. Собственно, поэтому у него начал умирать скот, и этот фермер, он сам скончался тоже от рака, и его жена тоже заболела раком, потому что они долгие годы пребывали в непосредственной близости к вот этим вот токсичным отходам. Дышали этим воздухом, пили эту воду и так далее.
0: Да, и согласно страшному дисклеймеру в конце фильма, 99% жителей Земли, Уже внутри них есть этот этот вот неразлагающийся элемент
1: Ну да, в каких-то минимальных количествах Потому что тефлон (кười) применяли везде Собственно, его открыли в конце Второй мировой войны И потом запатентовали Изначально его использовали для производства танков Которые могут там, не знаю Ну, то есть там прикол в том, что это покрытие Оно отталкивает воду, отталкивает жидкости. И, собственно, за счет этого, когда ты покрываешь им а, что-либо, а, это сложнее, короче, типа ржавеет. Или, короче, это сложнее испортит. Да? Я правильно понимаю? Да, да. А, что мы хотим еще про это сказать? Ты не сказал, как тебе фильм. Слушай, мне в целом понравилось, но весь фильм меня не покидало ощущение, что это все как будто бы очень преувеличено, чтобы сделать вот такую вот страшилку про злые корпорации. И после фильма, почитав, ну, на самом деле про эту историю, ну, потому что смотря фильм, у тебя действительно создается ощущение, что все все сковородки с тефлоновым покрытием отравлены, и мы все умираем, и все очень плохо. И как с этим бороться? Но, разобравшись немножко в ситуации, оказывается, что основная проблема была именно в отходах, которые появляются при производстве тефлона, а не в самом покрытии. Потому что при нанесении покрытия на те же сковородки э, они и запекают как бы вот этот вот слой при очень высокой температуре, там 480 градусов Цельсия, а при готовке сковородки до таких... Э, Ну, то есть, как бы, теория такая, что вот 480 этот слой запекся, и он может начать распадаться, и у тебя появляются вредные вещества, только если нагреется на еще большую э, температуру сковородка. А в обычных бытовых условиях такого, ну, не происходит особо, потому что максимум, там, не знаю, 280-300 градусов у тебя раскаляется сковородка, то есть это, ну, по факту безопасно. И основная проблема в этой компании была именно в том, что она сбрасывала эти отходы, они, может быть, на самом деле недостаточно изучили токсичность э, этих веществ, ну, я могу представить, там, какая-то бюрократическая ошибка, или кто-то не смотрел, ну, то есть это окей. В любом случае это проблема, но она не такая страшная, как это представлено в фильме. К самому произведению у меня есть несколько вопросов. Основное заключается в том, что жанр фильма указан как триллер, что, на мой взгляд, немного неуместно, потому что там есть очень много сцен, которые как бы ну, чисто триллеровские, которые должны нас как бы пугать. Но при этом, когда мир уже сказал, это такая судебная адвокатская драма, где эти моменты смотрятся неуместно. Например, есть сцена, когда главный герой, вот этот адвокат, выходит на парковку, подходит к своей машине, и видно, что он такой очень на стрессе, на панике. Вот он садится, вставляет ключ в зажигание, и нам всем и музыкой, и постановкой кадра накаляют атмосферу, как будто бы ну, машина сейчас должна взорваться. Но этого не происходит, и в фильме очень много вот таких вот моментов, которые, по сути, никуда не ведут, и нужны как будто бы для того, чтобы поставить этому фильму галочку, что это триллер. Я дополню,
0: проблема не в том, что машина не взрывается, потому что во многих фильмах есть такая фишка, машина не взрывается. да 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 да, да. Прикол в том, что... Нет никакой предпосылки к тому, чтобы она взорвалась. Да, ну ты То сразу есть, понимаешь. Он борется не с итальянской мафией. В этом фильме до этого не взрывались машины ни разу, и никого не насильственно не убивали, не было перестрелок, и не было мин. И почему-то адвокат решил, что вот именно сейчас его машины заминировали. И это, конечно, выглядит ну, странно.
1: Там еще очень часто используют операторский прием камера point of view, когда Ну, типа, за героем Ощущение, что следят Ну, то есть, герой может идти вот как обычно И потом камера перемещается там в какое-нибудь Типа, через окно на него как будто бы кто-нибудь смотрит Или из-под воды кто-то выглядывает Ну, то есть, это понятно в фильме, типа, там, тех же челюстей, когда мы там от лица акулы смотрим, что она следит за жертвой, это создает некий саспенс. А в таком фильме, где, по сути, просто очень долгое происходит судебное разбирательство, и там реально такой, ну, некий детектив, скорее, эти моменты тебя просто сбивают. Такой, блин, зачем это вообще нужно было делать? Ну, не очень понятно. знаешь,
0: мне кажется, что просто хотели создать драму, ну, больше, более эффектно сделать фильм, угу. и хотели во многом, наверное, создать некий такой субъективный невроз, который, я думаю, ну, был присущ этому человеку, угу. адвокату, потому что он ну, боролся, по сути, против всего мира, потому что ну, никто не был на его стороне, его силы по сравнению с этой большой корпорацией, они были несоизмеримы. И, наверное, он и испытывал такие ощущения. И, возможно, иногда ему казалось, что его машину могут заминировать. Ну, что, за, что ним за ним кто-то следит. Да, да, да. Может быть, за ним, правда, кто-то следил. Но фишка в том, что как будто бы это решение, вот ну, так вот нагнетать атмосферу, чтобы ну, мы почувствовали вот эту вот нервную напряженность главного героя, Оно как будто бы не на протяжении всего фильма работает, а в каких-то отдельных сценах, и из-за этого ты такой, подождите, я же только что смотрел драму про адвоката, почему почему опять начался триллер, я не понимаю. А потом, раз триллер закончился, ты опять смотришь адвокатскую драму и такой, ну ладно, наверное, типа, может быть, потом будет объяснено, но но нет». На финале нет ответа.
1: Та... Там еще несколько есть э, социальных комментариев, которые я заметил. Один про чернокожее население США. Э, потому что сюжет фильма, он э, достаточно так растянут. Он начинается там в 90... В девяностом м году, по-моему. плюс по-моему. Ну, там, короче, да. Или в начале, или в середине 90-х, точно не помню. А заканчивается он вообще в 2015-м. И в начальных сценах Там в основном все адвокаты Это белые такие взрослые мужчины И там есть сцены, Где они на каком-то Саммите сидят Что обсуждают какие-то проблемы Короче, какой-то званый ужин у них И сделан акцент Камеры на то, что все Официанты чернокожие Вообще все, даже те, которые на заднем плане ходят Они все черные И при этом Ну типа ближе к концу фильма Одним из вот этих вот крутых адвокатов в этой компании становится тоже чернокожий парень, и, видимо, это нужно было, чтобы показать, что все меняется, и что чернокожие люди тоже занимают какие-то позиции... Хотя сначала они были просто как официанты, но это сделано вот настолько тонко, как вот вот эту вот песчинку зачем-то вкинули. Но я это заметил, но я не понял, зачем это было сделано.
0: Слушай, я вообще не обратил на это внимания, я... и мне запомнился вот этот э, чернокожий парень, который типа крутой юрист, угу. только за счет того, что в одном из диалогов он очень много выпендривался и абсолютно нелогично высказывал свою позицию и начинал тебя раздражать, и поэтому, наверное, я его запомнил. Но не потому, что он был черный и не сцену, где были черные официанты, вообще не обратил на это внимания.
1: Нет, там прям такой акцент сделан И второй социальный комментарий, который я заметил, что женщинам тоже очень сложно в этой юридической среде, потому что на том же званом вечере между некоторыми персонажами происходит диалог, что типа вот есть адвокат. А есть жена адвоката, и может быть она тоже юрист, но она все равно остается просто женой адвоката, и там женщина так возмущается по этому поводу, ну, жена главного героя. И в конце тоже это как-то немножко отыгрывает, что там одну из женщин вроде как делают, типа, тоже вхожий в круг вот этих вот, типа, самых главных управляющих всей их, всей их адвокатской конторой. И это тоже вот буквально две сцены Которые я не понял зачем Но они там есть И меня это просто удивило Это было странно Как будто бы они такие Ну добавим немножко социалочки в это во все. Покажем, что женщинам очень тяжело быть адвокатами Может быть, они хотели выиграть Оскар просто Ну, может быть А они там ничего, правильно. Не, неправильно Хотя, мне кажется, этот фильм вообще не для, не для Оскара Ну, как будто я не бы... знаю.
0: Может, а, продюсеры такие Давайте добавим Типа, ну, если что Вдруг на «Оскар». Не знаю. Может быть, с этим было связано. Я думаю, что в этот раз мы не будем обсуждать фильм со спойлерами, потому что в фильме сложно какой-то сюжетный
1: поворот пересказать. Ну да, пересказывать детали судебного процесса как бы странно, а находить... Ну то есть, по сути, он там... Вот если так совсем коротко, к нему обращается этот чувак, он начинает судебное разбирательство... Ну, адвокат начинает судебное разбирательство, э, находит э, документы, где находит подтверждение своим словам, и дальше просто идет судебное разбирательство. Происходит некая драма, есть конфликт э, с семьей, который, на мой взгляд, тоже не до конца раскрыт, потому что он вроде как есть, и нам его нагнетают, а потом жена такая, типа, я его тебя все равно люблю. И все. И этим все заканчивается, она остается с ним, ну, то есть...
0: (смех) У меня, на самом деле, в таких фильмах, которые, ну, на реальных событиях основаны, все время вот это вот ощущение, когда с одной стороны вроде была реальная история, а с другой стороны реальная жизнь вообще не похожа на фильм. Ну, и кажется, блин, ну вот уже, ну ладно, скажите, что это просто по мотивам и сделайте крутой фильм. Там, ну, столько было каких-то поворотов, да, каких-то фишек, которые можно было бы еще добавить, которые бы усилили сюжет, но я так понимаю, что авторы фильма такие, ну, блин, мы же делаем, типа, как на самом деле было. И поэтому они от них отказались, хотя можно было бы додумать и сделать фильм круче. Там была корова, которая как зомби нападала на людей, если бы это раскрутить еще. Мог, да, это вот было та, бы...
1: там две экшн-сцены, где корова ставь, нападает. Тефлоновые на...
0: сковородки вызывают а, зомби-коров, и вообще зомби животные. <свят> и они нападают на людей. Этот фильм был бы прям... Ну, все равно, как бы. Это скорее просто наблюдение. Вот, если вы любите фильмы жанра судебная драма, где люди выступают в суде, борются за правосудие, поднимают вопрос законности и правосудия, и вот это все, то я думаю, фильм вам понравится. Ну и плюс он поднимает такую социальную тему по загрязнению окружающей среды. вот И, возможно, он заставит вас о чем-то задуматься.
1: И избавиться, наконец, от тефлоновых сковородок. Да. А на этом мы переходим к следующей теме. Кстати, немножко добавлю. Фильм доступен по подписке Яндекс.Плюски на поиск HD. Можете вот прямо сейчас, если у вас есть плюс, зайти посмотреть. Получить удовольствие. Фильмец на вечерок неплохой. Слушай, я вообще очень люблю купаться в море, мне кажется... Ну, это приятно. И, в принципе, этот запах морской воды и клево. И плавать мне приятнее в морской воде, чем в пресной. В пресной я не очень люблю купаться.
0: Короче, у тебя больше генов от рыб, да, чем от э, обезьян.
1: Да, мне кажется. Ну, хотя у меня этот большой палец от этого а у рыб такого вообще нет. У рыб ни одного пальца нет.
0: Не, на самом деле, вообще, вот э, посмотрел фильм про тефлоновые сковородки, но ну, он был не про сковородки, но вы поняли о чем я говорю. Э, у меня создалось ощущение, что таких производств, которые потенциально отравляют людей и отравляют все вокруг, их намного больше, чем тефлон. Просто мы о них не знаем.
1: Ну да, что ты предлагаешь с этим делать? Ты же ничего с этим не сделаешь Просто процесс так идет и все
0: Просто я об этом задумался
1: А тебя не смущает, что одна из самых загрязняющих Окружающую среду э, промышленности Это целлюлозное Производство бумаги Потому что целлюлозные заводы Они загрязняют очень сильно В целом все Но при этом что-то от бумаги очень неохотно Пока все отказываются
0: Как ты считаешь вообще Люди в будущем они станут, в общем, ты с надеждой смотришь в будущее, или ты думаешь, что сейчас мы живем в более комфортное время, чем, ну, что предстоит какой-то откат, типа, может быть, связанный с экологией, или может быть, связанный с культурой, или может быть, связанный с чем-то еще, ну, ты понимаешь, да, о чем я говорю, что как будто бы мы до определенного этапа развивались и развивались, ну, то есть сейчас... Лучше жить, чем в 19 веке. В 19 веке жилось лучше, чем в средние века. А в средние века лучше, чем в доисторические. Ну, ну смотря... Да, да,
1: я понял твою мысль, смотря, по каким атрибутам смотреть. Ну, то есть, если вот мы рассматриваем жизнь обычного человека, ну ты же это не рефлексируешь, как тебе будет там через сто лет жить, как тебе было там 200 лет назад жить. Не, если
0: глобально посмотреть просто на человечество, ну, ты же видишь какие-то тренды, и ты можешь себе пофантазировать что-нибудь. К чему это может привести?
1: Ну, понятно, что я смотрю с надеждой, и э, даже если будет какой-то откат, как ты сказал, у меня почему-то есть ощущение, что на наш век этих изменений, ну, типа, мы не успеем застать их, так или иначе, потому что в любом случае это большие процессы, и, ну, они занимают там достаточно большие промежутки времени, которые не измеряются в человеческой жизни.
0: Ну, это понятно, но есть ли у тебя вообще ощущение, что ожидается какой-то откат?
1: Ну, скорее нет. Мне кажется, наоборот, все идет к какому-то развитию. И вот эти вот все истории там про новые виды энергии, про электромобили, про квантовые компьютеры. Это все настолько круто и настолько меня вдохновляет во многом, что прям интересно за этим во всем наблюдать. Есть ощущение, что не хватает каких-то больших... Больших там научных Открытий, хотя может быть про них Мы просто мало знаем Мало слышно, то есть что-то, что перевернет Вообще э, Нашу обычную бытовую жизнь Мне типа просто того. кажется,
0: что Открытия, они Не сразу становятся тем, что Переворачивает твою жизнь ну, То есть, Но происходит Это происходит какое-то постепенно да. Гениальное открытие А потом проходит некоторое время И это открытие изменяет жизнь
1: ну, это так же, как было со, со смартфонами, например. Ну, то есть, вот, по сути, были кнопочные телефоны, и потом, хоп, проходит год, и мы все пользуемся телефонами без кнопок, у которых просто экран. Но мы это воспринимаем как, ну, типа, как должное, ну, то есть, просто, ну, типа, окей, теперь такие телефоны. Но если посмотреть глобально, то это же вообще что-то невероятное. Просто когда это происходит вот так вот медленно, ты этого не замечаешь. Потому что, типа, сначала есть кнопочные телефоны, у которых на экране можно тоже что-то тыкать. Потом, типа, там остается внизу несколько кнопок. Ну, то есть это происходит настолько плавно, но, по сути, это тебя должно очень сильно удивлять.
0: У меня, знаешь, есть ощущение, что мы сейчас живем на каком-то стыке эпох. Что как будто бы... Типа переходное время какое-то? Да, как будто бы ценности, которые тысячелетиями были важны, они разрушаются. Ну, ты скорее про культуру говоришь. Да. А на их замену пока что ничего не сформировалось конкретного. И мне почему-то кажется, что наш, ну, может быть не нас с тобой, может быть мы не застанем это время, но человечество глобально впереди ждет какое-то потрясение, после которого сформируются какие-то новые ценности.
1: Ну, наверное, возможно. Сложно об этом так говорить. Немножко хотел еще добавить в предыдущую мысль то, что я говорил, что не хватает каких-то громких открытий. Я прошлым летом, позапрошлым летом был на выставке. И на этой выставке прям она была посвящена Энди Уорхолу, И там перед входом был такой таймлайн нарисован по каждому году, где перечислялись там основные события второй половины 20 века. Ну, то есть там начиная с окончания Второй мировой и дальше. И там реально каждый год происходили какие-то большие вещи, как будто бы важные для всего человечества. Ну, тот же Карибский кризис, холодная война, полет человека в космос. И это все вот просто идет одно за одним. Там те же Битлз, покушение на Джона Леннона, точнее, убийство Джона Ленна, И вот это вот все, оно идет одно за одним. И как будто бы каждый год это вот есть какая-то большая новость. Понятно, что когда это у тебя представлено в формате таймлайна, когда у тебя просто, по сути, выжимка из каждого года, это выглядит для тебя, ну, как-то, ну, типа, важнее, чем это было возможно на самом деле. Но я попытался вспомнить там за последние, э, там, Большую часть моей жизни Какие-то вот такие типа главные новости И я не смог Что-то такого же, что меня поразило Как это было тогда Вспомнить про свою жизнь
0: Коронавирус
1: Ну вот сейчас пример коронавирус, да Ну я просто я Эта мысль пришла еще до того, как пришелся Коронавирус вот. Но просто. Не знаю, это... Мне кажется,
0: может быть, какие-то полеты SpaceX тоже будут на этом таймлайне через сто лет.
1: Ну вот, да. Об этом и речь. Что когда это происходит прямо сейчас с тобой, ну то есть в мире, в которой ну, в, реальности, в которой ты живешь, ты не осознаешь этого. И только посмотрев постфактум на вот эти вот события И как-то их через себя пропустив Ты уже понимаешь, типа, да, вот это вот было действительно Что-то, что перевернуло мир
0: Не знаешь, кажется, что это из-за того Что ты действительно какое-то событие в моменте Не можешь оценить, что последствия и плоды Этого открытия, они приходят постфактум немножко ну, То да. есть изобретение радиоволны, открытие радиоволны Ну, передачи, в смысле, именно как, грубо говоря, изобретение первого радиоприемника вряд ли стало для современников каким-то событием, ну, кроме тех, кто были глубоко погружены в науку, потому что люди, скорее всего, не поняли вообще, что это за херня, но когда каждый человек, у каждого человека дома появился радиоприемник, это прям прорыв, а ты, как человек, который знает, что значит изобретение первого радиоприемника, и что дальше огромный пласт культуры последует за появлением радиоприемника в каждом доме, ты это оцениваешь как великое открытие. — Ну, я
1: думаю, что ты не можешь этого знать, потому что, мне кажется, когда происходит такое же открытие, ты не можешь представить, да, нет, что я не говорю, культура... — говорю, что ты можешь
0: это знать. Я говорю, что когда ты смотришь на события под фактом, тебе кажется, что каждый день происходили великие открытия. Но, возможно, когда ты будешь в 2100 году смотреть на таймлайн, своей жизни, то ты с удивлением обнаружишь, что в твоей жизни тоже каждый день происходили великие открытия.
1: Да, я с тобой согласен, просто интересно это осознавать и э, пытаться отслеживать эти штуки, хотя, ну, как, как ты уже и сказал, ты в моменте не можешь делать ставку на то, что вот это вот действительно изменит все. Консервы. Они во времени или вне времени?
0: Консервы? Да. Ты про консервы еду? Да, или да, да, е- е- еда. Е-
1: е- еда, ну и в принципе понятие, наверное, тоже можно рассмотреть.
0: Не знаю, мне не кажется, что консервы вне времени. Они же все равно имеют срок годности.
1: Да, я с тобой согласен, но если на них посмотреть вот так вот абстрагированно, то это же по сути продукт, который был приготовлен в совсем другую эпоху, но ну, вот.
0: Нет, подожди, а какой срок годности у консервов? Давай с этого начнем.
1: Не знаю, мне кажется, может быть тушенка, которая вообще еще нам в царское мне время кажется, заложили. Что
0: консервам лет 5 у них срок годности. Я думаю, что если ты сейчас откроешь тушенку, которую заложили в царское время, ты найдешь там, скорее всего, гриб плесень.
1: Смотря насколько законсервировано. Но и в принципе, интересно. Они же все равно не формалине. Ладно, давай не пройду. Давай скорее про капсулу времени. Мне кажется, это такая интересная штука. Ты никогда не писал в прошлом себе типа письмо в будущее.
0: Мне кажется, мы в школе как-то делали такую историю, но она почему-то совсем не
1: отложилась в моей памяти. А ты у тебя нигде не хранится эта штука?
0: Слушай, ну, у меня иногда бывает, я, у меня есть ящик а, с моими какими-то старыми предметами из детства, которые мне было жалко выкинуть, ага. я его от, иногда открываю, смотрю на них и такой,
1: прикольно. Да, у меня тоже такой есть. У меня это еще в такой железной коробочке лежит, вообще очень клёво. Вот, Там но так вот,
0: знаешь, целенаправленно создавать себе письмо в будущее, как-то у меня еще не появилось такой потребности. Но наверное, это
1: прикольно. Да, мне кажется, это интересный эксперимент, потому что там через 10 лет ты можешь открыть, посмотреть. и, э, Но ну это как ты читаешь свои переписки старые. Интересно, ну, по сути, если такое же ощущение. не на 10 лет, а лет типа на 40. Ну, главное, об этом не забыть через 40 лет. Да. Но так, мне кажется, еще интереснее будет. Ну, то есть это такой поступок, который, по сути, разрывает... Пространство и время Ну, скорее время, в меньшей степени пространство Ну, потому что ты же можешь написать вообще под типа, первого лица Вот, и с обращением к себе же в будущем И когда ты, когда пройдет время И ты откроешь эту штуку Это будет какое-то вообще непередаваемое чувство, мне кажется Если ты вспомнишь тот момент, тот день И, и прям, ну, типа это какое-то вот общение с собой из прошлого Такое прикосновение к чему-то давно забытому Это клевая штука
0: Слушай, ну по сути, кстати, мне кажется, что это концепция дневника, просто додуманная.
1: А ты никогда не вел дневники?
0: Не, у меня как-то появлялась мысль, что это могло быть интересно, ну, в плане лучше себя понять, если ты, допустим, будешь а, тратить какое-то время на то, чтобы просто описать какие-то вещи, о которых ты думаешь в данный момент. Uh-huh. Чтобы потом ты. А, даже не для того, чтобы ты потом это мог прочитать, а скорее для того, чтобы ты мог сам отрефлексировать в моменте то, о чем ты думаешь. Ну и, конечно, если ты будешь делать это достаточно долго, а потом будешь перечитывать, то, возможно, ты сможешь увидеть как какие-то закономерности в тех вещах, о которых
1: ты думал. Ну, ты не ставишь ничего забыть, Но такой я так не делал, да. Не, У тебя я... был дневник? Слушай, я в детстве всегда хотел, начитавшись каких-то там тех же мумитролей и еще кого-то, мне всегда хотелось вести дневник, но мне хватало реально всегда на один вечер.
0: Мне кажется, что просто мода на
1: дневники как будто бы закончилась. Ну, мне кажется, многие многие вели, но это в основном, мне кажется, девчонки вели свои дневники. Я тут подумал, кстати, что
0: дневник — это отличный инструмент для того, чтобы расследовать убийство. То есть, если тебя убили... Ага. Uh-huh то прочитав твой дневник, есть большая вероятность, что смогут найти преступника.
1: Ну слушай, поэтому в огромном количестве видеоигр используют такую штуку, как дневники и записки, реально там, типа, каждый персонаж, <laughs> каждый герой ведет дневники. Блин, фильм, короче, про чувака, который ведет
0: дневник, потому что ему кажется, что его убьют. Дневник он ведет только с целью помочь И В какой-то момент его убивают, детектив открывает дневник
1: и такой, о мой бог. Оттуда? Он был сумасшедший. резко переместились в рубрику «Разгоняем новый фильм до мира» Просто я
0: подумал, что я не помню такой концепции, чтобы в каком-то фильме был, ну вот, что человек пишет дневник
1: Целенаправленно,
0: чтобы себя защитить Да, хотя это очень логично Особенно, если у тебя есть какие-то подозрения к тому, что кто-то может желать твоей смерти
1: Ну слушай, а ты бы, что бы ты писал в такой дневник? — Ну, в каком формате?
0: — Нет, если ты именно ставишь своей целью а, помочь расследованию после своей, после своей смерти, угу. то, соответственно, ты пишешь а, про тех людей, которые Класс, потенциально на могут, а, могут быть причастны к твоей кончине. Ну, например, если ты бандит из 90-х, ты можешь писать в дневнике, что вот сегодня я встречался с лысом, он пытался отжать у меня точку в Бирюлёво, Но мы, короче, с ним поговорили и решили, что она останется за нашей бандой.
1: Ты ты представляешь бандита из 90-х, вот такого карикатурного, который вечером приходит, открывает свой розовый дневничок с бабочками и феями и пишет туда свои заметки. Это могло бы быть забавной сценой. У него может быть дневник с
0: обложкой свободу ворам, смерть мусорам».
1: Это как вот эти вот крутые тетрадки у тебя были крутые тетрадки? Да. Типа на которых там Audi нарисовано очень крутая или еще что-то в таком формате, да. да. Блин,
0: почему и никто не снял до сих пор такой фильм? Прикинь, какой был бы разрыв шаблона. Что, когда чувак реально пишет? Криминальный авторитет, который ведет дневник и ведет его не просто так, потому что он размазня, а потому что он хочет, чтобы потом его э, друзья из его банды нашли того, кто его убил.
1: Мне кажется, это может быть смешнее, если это просто обычный чувак, который вообще никому нахер не уперся. Он просто продавец кваса у метро с такой
0: желтой штукой.
1: Да, у него просто, вообще жестко сейчас было по отношению к продавцу кваса. Если нас слушают продавцы кваса, вы лучшие люди, которых можно только встретить летом в Москве.
0: Жалко, что вы вымерли в Москве.
1: В смысле, нет, не видел никогда продавцов кваса. Это
0: уже не то. Почему? Раньше это было какой-то, не знаю, какой-то аутентичностью.
1: Только чего сейчас они в центре тоже стоят с этими желтыми штуками и квас там нормальный?
0: Не знаю, я давно в Москве не видел таких чуваков.
1: Ну ты просто видимо по центру не гуляешь
0: летом. Я гуляю по центру летом всегда.
1: Ну не знаю, а я на каждом у меня Работа заключается
0: в том, чтобы по центру летом гулять.
1: Блин, хотел бы быть тобой Домир, конечно. Очень да, круто. Жалко, ну, постоянно... что ты не я? Что ты гуляешь, постоянно пьешь квас, общаешься с этими чуваками. Да, если у продавец кваса вел бы такой дневник и записывал туда типа, а сегодня женщина с ребенком 3 литра кваса. Нет, сегодня женщина с ребенком метро кос меня смотрела. Мне кажется, она что-то замышляет. Она каждый день проходит мимо меня, но квас берет только по воскресеньям. Что это значит? И еще мы с ней немножко болтаем Она не задает никаких провокационных вопросов Просто спрашивает, как там настроение И немножко общается со мной Но мне кажется, она что-то замышляет И так про каждого человека, который покупает у него класс
0: Ты думаешь, это был бы типа психологический триллер?
1: Мне кажется, это была бы скорее черная комедия
0: Но мне кажется, что было бы более необычно Если бы это был бы какой-то необычный жанр
1: ну слушай, тебе было бы сложно воспринимать, ну типа погружаться в атмосферу психологического триллера, если он про продавца Кваса, который просто с паранойей. Слушай, но это зависит от того,
0: как ты создашь атмосферу фильма. Если ты сделаешь действительно гнетущую атмосферу, в которой тебе будет казаться, что за героем действительно кто-то следит, то да. А если ты будешь всем видом показывать, что это его внутренняя паранойя, то это будет смешно.
1: Ну, слушай, тут вопрос, как сделать развязку. Потому что если реально весь фильм ты покажешь, что за человеком кто-то следит и в конце его действительно убивают, то это как будто бы недостаточное разрушение ожиданий. А если его не убивают, оказывается, что это его паранойя, то все такие типа, блин, что за слитый фильм, потому что весь фильм вы накаляли, ради чего? И тут очень тонкая грань, как это сделать правильно.
0: Смотри, его убивают, следователь начинает расследовать дело и в конце узнает, что его не убили И что он на самом деле Есть следователь По-моему, этот фильм называется Остров
1: проклятых Я не смотрел Ты не смотрел Остров проклятых? Там для
0: НРДК проиграет Да, да, это новый фильм Про психбольницу
1: Да, я в курсе, но я не смотрел Очень зря, хороший фильм Ну, можем его как-нибудь взять потом В общем, ладно Концепция дневников Интересна <связывающий> я бы вряд ли смог вести Ты, Дамир, попробуй
0: Хорошо, попробую.
1: <связываем> <связываем> Потом расскажу, что из этого получилось <связываем> Да, а на этом, я думаю, будем заканчивать Такой вот получился у нас 34 выпуск Да. Это если... был 35 выпуск Такой у нас получился 35 выпуск
0: Если вы беспокоитесь о том, что кто-то за вами следит Ведите дневник и обязательно запишитесь к психотерапевту. Или к психологу. Терапевту рада, может быть, еще. Ну, на, зависит от того, насколько часто вам приходит и мысль. Йоу, это подкаст «Кресиная товарищ» 35 выпуск. Вы только что прослушали, а всем пока как я вырвал
1: хлеб у тебя изо рта. Да, было прикольно. Неожиданно. Да, мне даже понравилось. Жалко, что хлеба, конечно, во рту не осталось, я хотел хлеба поесть. Скорее, это был не хлеб, а ты был ворона, и я был лисицей. Да, блин, круто. появились погоняла для подкаста. Да, как уже сказал Дамир, это был 35-й, как-то тупо уже после того, как ты все сказал, это повторять. Вот, так что я скажу, подписывайтесь на наши соцсети, когда мир подробно рассказал в начале. это Телеграм-канал. Самое важное, куда нужно подписаться, это Телеграм-канал. Вбивайте в поиски "Крусиное товарищество» и нажимайте «Подписаться». Там море уникального контента, приколов и отличного настроения и совета недели. А мы вам желаем хороших выходных, да? И хорошей mm, следующей хорошей недели, да? Если вы слушаете выходной, то хороших выходных. А если вы уже на рабочей тяжелой недели, то э, работайте, но не слишком. Не забывайте отдыхать. Погода, наверное, будет хорошая. вот. Больше гуляйте, дышите воздухом и кайфуйте. А мы на этом прощаемся. С вами были Леша и Дамир. Всем пока.